0: RCF Bonsoir du monde, beaucoup de monde, même à Rome, au deuxième jour de l'exposition de la dépouille de Benoît XVI à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Cette basilique qui restera ouverte au public jusqu'à mercredi de 7h à 19h pour que les pèlerins et les fidèles puissent se recueillir et rendre un dernier hommage au pape défunt Adélaïde Patrignani.
1: En effet, Jean-Charles, plus de 100 000 personnes depuis hier matin sont venues se recueillir devant la dépouille du pape Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre. Dans la file d'attente de nombreux touristes italiens, mais, mais également étrangers, beaucoup de religieux aussi, venus soit à titre individuel, soit pour accompagner des groupes de fidèles. À la sortie de la basilique, Serge, un jeune prêtre haïtien présent à Rome pour ses études de théologie, est venu saluer un témoin de la foi, un pape, Benoît XVI, dont, je cite, les enseignements théologiques l'ont beaucoup inspiré. Même s'il se dit plutôt, vu son jeune âge, de la génération François. Devant la place Saint-Pierre, un important dispositif médiatique a été déployé, vous l'avez dit. Plusieurs centaines de radios et télévisions ont été accréditées pour suivre l'événement et retransmettre la messe des funérailles du pape émérite, jeudi matin, depuis le parvis de la place Saint-Pierre. D'autres médias doivent encore s'ajouter à ceux déjà présents, dans une organisation qui a été calquée sur le dispositif mis en place il y a 17 ans, en 2005, à l'occasion de la mort du pape. Jean-Paul II. Certes, les deux événements ne sont pas comparables, mais l'intérêt médiatique suscité aujourd'hui pour le pape émérite surprend, preuve qu'il est encore très présent dans l'esprit des personnes.
0: Adélaïde Patrignani, le pontificat de Benoît XVI sera aussi attaqué à la question des abus sexuels dans l'église. Benoît XVI est le premier pape à invoquer une tolérance zéro. Il est aussi le premier souverain pontife à rencontrer des victimes d'abus sexuels. Romilda Ferrauto, rédactrice en chef à Radio Vatican à l'époque, revient sur le tournant opéré par le cardinal Ratzinger avant même son élection au trône de pierre. On l'écoute.
2: Certains se souviennent, les plus anciens en tous les cas se souviennent, qu'avant d'être élu, et on, on, on remarque bien que probablement il ne pas à être élu, euh, Benoît XVI, Joseph Ratzinger plutôt, avait prononcé deux discours très durs sur les souillures de l'Église. Et personne n'était dupe, tout le monde comprenait à quoi il faisait allusion. Et il était bien placé pour les connaître, puisqu'il avait été à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et déjà, avant ça, en tant que préfet de cette congrégation, il avait souhaité que les dossiers convergent vers Rome parce qu'il s'était rendu compte qu'au niveau local, comme c'était le cas à l'époque, ils étaient gérés de manière un petit peu hâtive. Euh, on avait tendance à dire bon, « on envoie l'abuseur, le, 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 le pédophile ailleurs, comme ça on s'en débarrasse et donc on se les passait d'un endroit à l'autre ». Et ce n'était pas toujours le cas, mais dans certains cas, ça se passait comme ça. Et donc, il a eu l'idée de dire, bon, il faut les faire arriver à Rome pour qu'on puisse les gérer d'ici. Alors après, les dossiers se sont accumulés, bien évidemment, donc il y a eu un effet pervers de cette décision. Mais lui-même, déjà à l'époque où il était encore préfet de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, il avait déjà pris cette décision.
0: Pour terminer sur le décès du pape émérite, sachez que la messe de funérailles jeudi matin commencera bien à 9h30, mais qu'elle sera précédée par la récitation du chapelet à partir de 8h40. L'intégralité de la cérémonie, donc dès 8h40, sera retransmise sur Radio Vatican, sur nos pages Youtube et Facebook, avec commentaires en français. Le ministre de la Sécurité nationale d'Israël s'est rendu ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, au cœur des tensions israélo-palestiniennes. La visite a été brève, mais elle a engrangé une vague de protestations, d'autant que Itamar Ben-Gvir, ministre du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, est connu pour ses prises de position anti-palestiniennes. À Tel Aviv, Ariane Ménage.
1: La presse israélienne évoquait cette visite depuis des jours, mais Itamar Ben-Gvir surprend quand il se rend dès ce matin sur l'esplanade des mosquées. Figure de l'extrême droite ultranationaliste israélienne, il y avait effectué de nombreuses visites, mais c'est la première en tant que ministre, un poste qu'il occupe depuis seulement quelques jours. Côté palestinien, la condamnation est rapide. La visite est considérée par l'autorité palestinienne comme une provocation sans précédent. Située à Jérusalem-est, l'esplanade des mosquées est souvent décrite comme une poudrière, troisième lieu saint de l'islam, lieu sacré dans le judaïsme. En vertu d'un statu quo en vigueur, les non-musulmans ont le droit de s'y rendre à certaines heures, mais pas d'y prier. Un statu quo que le nouveau ministre de la Sécurité nationale israélien affirme vouloir modifier. Ariane Ménage, Tel Aviv, Radio Vatican.
0: Peut-être une évolution dans les relations entre la Turquie et la Syrie. Le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré les dirigeants de l'opposition syrienne aujourd'hui, moins d'une semaine après les premiers contacts ministériels directs entre Ankara et Damas et ce depuis 2011. Ankara soutient depuis 12 ans les rebelles syriens qui tentent de renverser le régime du président Bachar el-Assad. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a qualifié le président Assad de terroriste en 2017, a depuis accepté l'idée d'éventuellement rencontrer le dirigeant syrien. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne se déroulera à Kiev le 3 février. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les services de la présidence ukrainienne à Bruxelles, mais Bruxelles pardon, qui a confirmé la date de la rencontre, n'a pas confirmé le lieu, Kiev. À l'ordre du jour, le soutien économique et militaire des 27 à l'Ukraine. Au cours d'une conversation téléphonique hier, entre la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen et le président Volodymyr Zelensky, deux sujets ont été évoqués, selon un communiqué de la présidence ukrainienne, toujours la livraison d'armes et le lancement du programme de 18 milliards d'euros d'aide financière à l'Ukraine. Signe de détente et d'ouverture en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé la levée de l'interdiction des meetings qui frappaient l'opposition depuis 2016. Un geste salué par les formations politiques et les organisations de défense des droits de l'homme. Vous êtes tous libres de critiquer le gouvernement, l'aura assuré la première femme à diriger ce pays d'Afrique de l'Est, arrivée au pouvoir après le décès de John Magufuli en mars 2021. Ce dernier autoritaire avait muselé les partis politiques d'opposition et les médias. Pékin condamne l'imposition de tests COVID par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine, alors qu'il affronte une vague de cas sans précédent. Entre 60 et 70 de la population pourrait être atteinte et les services d'urgence sont totalement débordés. À Pékin, Stéphane Pambrin.
3: « Des tests PCR obligatoires pour les seuls voyageurs en provenance de Chine, inacceptables pour le gouvernement chinois qui parle de mesures discriminatoires et menace même les pays concernés de rétorsion. Maoning est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous nous opposons avec fermeté à toute tentative de manipuler les mesures de prévention épidémique dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures selon le principe de réciprocité. » Pourtant, en Chine, les voyageurs en provenance de l'étranger sont toujours placés à l'isolement en quarantaine et doivent subir des batteries de tests, des mesures en place depuis trois ans et qui seront levées seulement à partir de dimanche, même si la Chine continuera de demander elle aussi un test PCR négatif aux voyageurs venant d'autres pays. En Chine, le nombre de malades ne cesse de grimper. 70% de la population dans les grandes villes serait déjà contaminée avec 11 000 décès par jour selon plusieurs estimations. Stéphane Pambrin, à Pékin pour Radio Vatican.
0: Les autorités espagnoles ont démantelé une organisation criminelle qui envoyait illégalement depuis deux ans à partir des îles Canaries plus de 5000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana. Ces déchets contiennent des substances et des gaz qui abîment la couche d'ozone et contribuent au réchauffement climatique. Ils étaient envoyés par bateau. 43 personnes ont été arrêtées pour des délits présumés contre l'environnement. Faux et usage de faux et appartenance à une organisation criminelle. La guérilla colombienne de l'Armée de Libération Nationale a démenti tout cessez-le-feu bilatéral avec le gouvernement. Dans un communiqué, le LN affirme ne pas avoir eu de discussion avec des représentants du gouvernement et que, par conséquent, il n'existe aucun accord de cessez-le-feu. Dimanche 1er janvier, pourtant, le président Gustavo Petro, lui-même un ancien guérillero, avait annoncé en fanfare une trêve de six mois avec les cinq principaux mouvements de guérilla du pays, dont le LN. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Vatican demain matin à 8h30. En attendant, toute l'actualité du pape, de l'Église et du monde sur vaticannews.va. Au revoir.